0: Tio Costa
1: Eu Costa
2: Pois é, pois é em clima de festa que começamos este episódio uh, do Conversas de Bancada com a académica a finalmente dar-nos uma alegria, uma alegria em semana de aniversário da instituição o centésimo, trigésimo aniversário da Académica foi celebrado com três golos a zero. Vitória da Brioza frente ao, à partida, temível, vitória de Setúbal. Uh, e que deixou não só a bancada no Calhavé muito, muito contente, como a nós também, a nossa, a nossa pequena bancada em êxtase. E eu, Henrique Carrilho, estou hoje aqui acompanhado dos homens do costume, à minha direita, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
0: Olá, Henrique.
2: E na frente da Alemanha, diretamente, o António Sancho. Olá, António.
1: Alô, Henrique.
2: <risos> Cá estamos. E uh, começar por te perguntar a ti, uh, Zé Pedro, foste ao estádio. Uh, já lá vamos uh, à tua presença uh, na, na conferência de imprensa, mas, acima de tudo, começar por te perguntar a ti como é que se viveu esta vitória uh, da Académica uh, bastantes semanas depois da última, frente ao Amora, uh, como é que foi o ambiente no estádio?
0: Olha, foi bastante positivo, acho que houve uma massa adepta interessante do, do, do lado da académica, também do Vitória de Setúbal houve bastante gente a comparecer, mais até do que o normal que eu tenho visto no, no jogo, particularmente num sábado às três da tarde, não, não, não é muito normal uma equipa, ainda por cima não é propriamente aqui de perto, a viagem ainda é relativamente longa, uh, e compareceu em massa, encheu não encheu a bancada da visitante mas esteve muito bem composta e, e viveu-se relativamente bem com a Académica logo a entrar muito bem no jogo e, e esse espírito de, de festa foi logo começou logo muito cedo a, a, a Académica começou logo muito bem com, com a marcar um gol depois ainda houve um, um momento de alguma alguma dúvida e algum pronto, algum, algum, algum problema quando há quando há a expulsão do Hugo Seco mas depois a partir daí uh, Todo o ambiente foi, foi fantástico. Também muito disputado pela, pela boa exibição da equipa. E, e os adeptos gostam disto. Uh, e é assim que tem que ser. Também não... não... Chegaram-se até a ouvir ao lés na bancada. Também não, não queria chegar a tanto. Uh, mas, mas dá para ver o, o espírito que, que se viveu no, 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 no estádio. E, 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 e o resultado não mente. 3-0. Os adeptos têm aqui fluidos para casa. Tivemos aqui o Tony Ramos a dizer que já não, já não sentia grande, grande grande reação quando perdia porque, porque estava-se a tornar normal e, e este resultado é prova que... E, é, 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 e o espírito com que os, com que os adeptos estiveram no, no, no estádio e saíram dele é prova que todos precisávamos disto e é, uma, sem dúvida, uma boa semana para, para as nossas cores, sem dúvida.
2: Sem dúvida. E eu, eu partilho essa, dessa opinião do António Ramos. Já tinha, já tinha também dito várias vezes... Que... Pronto, a situação é que é, mas uh, se ao contrário de, de, do que acontecia na, semana, no, na, na época passada, em que eu já nem celebrava, já não conseguia, já não dava alento uh, uh, para celebrar os golos da Académica, já na fase final, em que já estávamos quase descidos, desta vez celebrei com muita vontade. Uh, sempre, atenção, celebrando com uh, as devidas salvaguardas de calma, que isto só aos 6-0 é que a Académica pode considerar que o jogo está fechado, é? mas... Uh, aquele 3-0 final do, do, do Vasco deu-me deu muita, muita tranquilidade e muita alegria, uh, num jogo que António uh, se, começa por se destacar uh, devido às diferenças táticas uh, que Zé Nando faz na sua estreia, uh, como é que olhaste para estas diferenças que trouxeram de novo um esquema de 5 defesas, não é? mas ao contrário daquilo que tinha acontecido com o Amor, em que sim, aí houve cinco defesas, mas houve um meio-campo a 3 e só um ponta-de-lança, desta vez houve dois pontas-lança de a apoiarem-se mutuamente. Como é que achas que estas mudanças tiveram impacto no, na vitória da Académica?
1: Pá, uh, acho que foi um sistema um bocado fluido, nem sei se concordo que isso tenha sido sempre, com três lá na frente, com dois lá na frente, com o Vasco e com o Nuketia muitas vezes ia... Uh, ia também lá o Teles fazer a extrema-esquerda e o Vasco descaía para a extrema-direita. Mas sim, foi um meio-campo. Eu até via isto mais assim, com três na frente, mas com o Teles a ajudar muito no meio-campo, a descair muito para dentro. Mas parece-me que a posição de origem do Teles seria ali na, na, na extrema-esquerda. Mas resultou muito bem. resulta muito bem, sobretudo pela solidariedade dos, dos laterais. Vimos, acho que vimos pela primeira vez... O Stitch uh, a ter um bocadinho mais de contribuição ofensiva. Uh, descurou um bocadinho a parte defensiva por causa disso, mas lá está. Num meio campo uh, pouco preenchido, é preciso realmente neste esquema que os laterais apoiem. E apoiaram. Ele e o Hugo Seco tiveram bastante bem, uh, acho eu. Uh, e, e resultou, acho que sobretudo, a, a, acima de tudo, nem foi tanto uma questão tática, foi uma questão de de princípios, via-se que a Académica estava mais rematadora, com o foco na baliza, uh, houve gostei de ver remates mesmo remates que não deram nada a Académica procurava a baliza e queria rematar uh, nomeadamente lembro-me de duas jogadas em que o Nukétia apanha a bola no meio do campo, ainda relativamente longe da baliza, tinha algo que sei que do lado direito podia ter passado e chuta, e decide chutar zona frontal em vez de fazer o típico que nós já estamos habituados, que é lateralizar e depois vir um cruzamento, ou o que ser tentar pintar tudo.
2: Para mim esse até foi o maior destaque de todo o jogo. Então, exatamente,
1: o... exatamente e acho que fe... isso fez a, fez a diferença, uh, isso e, 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 o, e o comprometimento da equipa uh, em todos os setores, no meio-campo, na defesa... Uh, Correu bem, uh, acho que correu bem também, um bocadinho por permissividade do Setúbal, mas isso acho que já lá vamos. Deixo-vos agora falar. Sim,
2: sim, eu, eu disse aqui, uh, comentar, porque pronto, é interessante olhar uh, para, para, para o esquema tático de várias perspectivas. Porque Académico o que é facto, é que tem duas vitórias em casa, em dois jogos, um com o Amora, um com o Setúbal em que alinha com este esquema mais ou menos, ou seja, cinco defesas, em que, em que ou podemos dizer que um extremo, que habitualmente joga de meio campo para a frente, está mais de meio campo para trás, como foi neste caso o, o Hugo Seco, que teve à direita, um, com, desta vez ele adaptou o lateral direito habitual a central direito, manteve os outros dois centrais, o defesa esquerdo manteve-se, mas fez o papel de ala. na última vez que o amor que tinha acontecido foi fazer o contrário, ou seja, manter o lado direito com o Marco Grilo, Pala uh, e Diogo Costa, e depois o, o central esquerdo ser o Nivaldo, e do lado esquerdo vir o João Pedro Paes a ajudar. Portanto, desta vez trocou, do lado esquerdo mantinha-se defesas, do lado direito vinha o que Seca a ajudar. No entanto, a maior diferença, e recorrendo aqui ao, à nossa avaliação da altura, e vejo aqui que o esquema tático na altura uh, privilegiou ali o, dois trincos. Jogou com o David Braz ao lado do Vasco, do Vasco Gomes, com o David Caiado a assumir mais o papel de, de, de meio campo mais organizador e o Pepo atrás do Diogo Ribeiro. Desta vez a diferença foi notória. Desta vez alinhou o Rodrigo Guedes, num papel bastante mais recuado, com o Braz, que é um boxe do boxe autêntico e deixem-me passar o termo que é um elogio, um cão de caça autêntico. Que, que, que anda por todo o lado do campo uh, a roer as canelas aos adversários que é, que é lindo de se ver e o Teles aí sim mais vagabundo mais criativo mais ofensivo portanto eu acho sim. que este meio campo e, e deixa-me
1: complementar isso que eu acho que é exatamente por causa do Braz que, que estes tipos de esquemas funcionam porque o Braz Brás é sempre mais um jogador, parece que é mais um jogador nas três linhas.
2: Que era atacar, parece. que era defender, precisamente, precisamente. Exatamente. E eu acho que veio exatamente daí o equilíbrio e uh, dar aqui uma nota para a expulsão do, do Hugo Seco, que acontece cedo no jogo, e a meu ver injustamente, acho que é um lance uh, infeliz, um, um, o Hugo Seco não teve mal, não foi uma daquelas que foi uma estupidez, um corte, não, foi até foi, vazar, mas acho que, que o amarelo uh, adequava-se melhor. Uh, mas o que é facto é que uma vez expulso o Hugo Seco David Braz vai para a lateral direito, Epá, e que joga que faz David Braz, mais uma vez numa posição que não é a dele uh, a percorrer espaço a defender a atacar, pá. Olha, gostei, até, até chegou a haver momentos pá, aí aos 60 minutos, em que David Braz vem da lateral direita para o meio campo ofensivo e remata quase à baliza, era um golaço que, que ele ia marcando Fez-me quase lembrar os tempos de Fabiano Sousa, né? que, que, que vindo da lateral direita e ali à área tentar dar a sua sorte. Uh, Zé Pedro, viste este como 11, e tu aliás uh, estiveste uh, na, na, na conferência de imprensa, deixar aqui um agradecimento ao Departamento da, de Comunicação da Académica que nos, que nos permitiu uh, ter um, um repórter conversas de bancada na sala de imprensa. E Zé Pedro, o que é que perguntaste ao Mister?
0: Olha, hum, é uma boa ponte, de, porque a pergunta tem mesmo a ver com esta, com esta, com esta, com esta questão que estamos a discutir aqui. Há algum ponto, alguns pontos prévios antes de passar para isso, dizer que hum, a Académica não alinhou apenas com três centrais nas duas únicas vitórias que teve. A semana passada alinhou num esquema parecido e uh, não se usou da mesma forma. Pontos de comparação, realmente, a esses dois jogos, que são os que estão mais na, na memória do, do, dos adeptos e dos ouvintes. Uh, a académica, e eu, eu sempre fui apologista de um esquema desta, desta forma eu, basta, basta colocarem num episódio aleatório e ouvirem a minha opinião, eu sempre disse que mais tarde ou mais tarde a académica iria ter que jogar desta forma. Uh, porquê? Porque é a forma que, pelo menos defensivamente, parece-me evidente que garante maior, maiores cautelas à equipa que puxa, traz o melhor dos, do, dos elementos mais defensivos da equipa, uh, Fábio Paulo não é um, um lateral Uh, possuindo no momento ofensivo, uh, o Benny, como era é um jogador um, bocado, um pouco mais, menos rápido, beneficia ter ali dois jogadores mais perto. Uh, portanto, acho que para, para estes três centrais, que me parecem intocáveis neste momento, uh, para estes três defesas, melhor dizendo, porque o Paulo não é provavelmente um central, mas sim, uma defesa, na verdade, faz todas as posições, parece-me que é a forma de dispor a equipa em campo que de, 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 traz ao de cima as melhores características destes jogadores em particular pois os aulas podem mudar. O Sítio esteve muito bem, tanto neste jogo como até no, no último. O Seco também, teve, também esteve bem, tirando o lance da expulsão. Um, portanto, defensivamente, há esta questão. Parece-me que acho que vocês concordam que é o que traz ao, que traz ao de cima as melhores características dos jogadores. Depois, uh, e tocando agora na questão que eu fiz na conversa de imprensa ao treinador Zé Nando, uh, a, a, a pergunta de um, de um milhão de euros estava na forma como organizava a equipa ofensivamente vocês já tocaram aqui no meio-campo e eu agora vou tocar no ataque, porque foi a pergunta que eu fiz ao Zanando, foi que, e para mim toco na, naquilo que foi a chave do jogo, uh, que fez com que, com que a Académica ganhasse este jogo, foi a colocação de dois jogadores, e não são dois jogadores quaisqueres, reforço, Vasco Paciência e Nketia, uh, estes dois em particular, porque são jogadores que beneficiam claramente da forma como a Académica se dispôs em campo, porque Vasco Paciência, para mim, não pode jogar na aula. É um jogador, e até digo já que o Vasco Paciência, para mim, a par do David Teles, foi melhor em campo, para mim, uh, e esteve, para mim, esteve no, no Vasco Paciência a chave para a Académica conseguir chegar perto do vitória de, de Setúbal e até de criar as oportunidades, claro que o David Teles tem as três assistências uh, e tem essa, essa, esse ponto positivo, mas ao nível de, de, de ataque organizado e de bola corrida, para mim o Vasco Paciência foi quem esteve melhor porque pisou os terrenos certos, um, esteve muito vagabundo ali no ataque, tanto ia para a esquerda, como ia para a direita, como apoiava o Nketi no meio, e aí, para já, essa é a posição do Vasco Paciência para mim e acho que aí esteve a chave. E até o próprio Niquetia beneficiou bastante, apesar de não ter tido um jogo muito inspirado, beneficia bastante de ter um de uma ponta de lança para jogar sozinho. É uh, um, um jogador que beneficia muito ter um jogador ao pé e, e pronto, mesmo o Nketia não tendo feito um grande jogo a equipa beneficiou de ter estes dois jogadores mais próximos. E a pergunta que eu fiz ao Zé Nunes foi basicamente isso que foi se esta opção por um, jogar com com um ataque com dois jogadores mais em cunha na frente, não, 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 não gosto muito da expressão em cunha para este caso, mas com dois jogadores, dois avançados, se quiserem, mais uh, posicionados na frente, lado a lado, se foi se é uma ideia uh, para manter para, próximo, para os próximos jogos como aquele que será o modelo de jogo de, de Zanando enquanto estiver ao leme da académica, ou se uh, foi uma coisa esporádica, uma, coisa, uma, uma forma de dispor a equipa com base apenas nestes jogadores que estavam em campo, e com base até no, no adversário e a resposta de Zenante foi isso é que basicamente a equipa vai ser mais reativa do que propriamente ativa com o um modelo de dispor a equipa em campo ou seja... Mas vamos, é... vamos
2: ouvir as, as declarações certo, de, de Zenante na íntegra e, e já, já voltamos a analisá-las
0: Muito bem, essa, essa essa pergunta é pertinente e eu posso
1: lhe dizer nós estamos a criar de facto a nossa ideia de jogo o nosso modelo de jogo pode passar por dois como pode passar por três vamos adaptar muitas das vezes consoante,
0: eh, eh, consoante o, o que está do lado de lá consoante a estratégia do adversário enquanto, consoante o que eles nos apresentam nós vamos adaptar, mas o que mais nos importa é a nossa equipa, o que mais nos importa é o nosso modelo de jogo, o que nós importa é a nossa ideia de jogo, mas muitas das vezes
1: vamos, nós temos jogadores para jogar com dois temos jogadores para jogar com um muitas das vezes, se calhar, vamos alterar essa situação, mas isso depende de tudo do, como disse, do, do plano de jogo sabendo o que é que está do outro lado
2: Muito bem uh, António, como é que analisas estas declarações do, do Mr. Zanano?
1: Pá, em primeiro lugar acho bem porque lá está uh, a Académica a partida tem tem um plantel mais fraco que as outras equipas é preciso dizer isto pá Uh, e equipas mais fracas têm sempre que ser mais reativas do que ativas, adaptar o plano de jogo ao adversário mais do que terem um, a sua própria uh, ideia de jogo e tentar implementá-la, uh, não somos nenhum Liverpool, nenhuma Manchester City para estar a fazer isso. Uh, felizmente temos ferramentas muito versáteis, acho eu que nos vão permitir Uh, ser reativos com qualidade eu acho que era isto também a ideia do, do, do Miguel Valença o uh, Miguel Valença foi bastante reativo aos adversários que foi tendo sempre uh, foi mudando os esquemas táticos, foi mudando os jogos iniciais uh, lá está, não, não acho que venha a mudar grande coisa daquilo que estava a ser feito com o Miguel Valença acho que uh, a chapada psicológica uh, funcionou Ainda bem, porque parece-me que era mesmo isso que faltava, a parte psicológica. Uh, mas, mas não me surpreende muito que, que o Zé uh, queira continuar com esta linha de jogo, porque, afinal de contas, também já estava uh, a subir um, um cargo uh, na equipa. Provavelmente estaria coordenado, de certeza absoluta, uh, enquanto diretor desportivo, com as ideias do Miguel Valença e faz sentido que dê continuidade porque a equipa foi criada para isto foi assim montada e lá está acho que a gente percebe que o que gostava mal era a parte psicológica não era preciso mudar nada de estrutural porque até nem temos grandes peças para mudar nada de estrutural o Zé jogou desta vez muito bem com as peças que tem vamos ver se vai continuar a jogar
2: deixa-me só acrescentar porque eu, eu concordando entendendo a, a vossa discussão da forma como a equipa está orientada à frente, eu para mim o, melhor, o maior destaque para além do facto da equipa rematar mais mas isso não tem necessariamente a ver com a questão da organização da disposição dos jogadores em campo uh, a mim o que mais me agradou e o que mais me agrada deste, deste, cinco, deste esquema de cinco defesas que eu acho que foi mais rígido agora e com o Amor, talvez uh, com o carapaciense uh, tenha sido um bocado mais dinâmico agora foi um bocado mais rígido, parece-me uh, e foi realmente é a parte que mais me agrada deste esquema tático, porque acho que o Pala, a central, dá muito mais segurança do que a lateral uh, e acho que um extremo, qualquer que seja a recuar uh, dá, dá muito mais auxílio a qualquer que seja o dos, laterais, o dos, o dos centrais uh, mais abertos, vá, o central direito ou o central esquerdo. No entanto não concordo muito, uh, nem vejo assim tantas melhorias, para ser sincero, no processo ofensivo, uh, dada esta disposição. E dois, um atacante, o vás paciência ir para a esquerda, para a direita, apoiar o Nketia, porque de facto o que aconteceu neste jogo foi mais uma vez uh, duas bolas paradas que dão golo e uma, inicialmente, logo ao segundo minuto, que também podia ter dado golo. O Rodrigues falha inacreditavelmente. Uh, portanto. Os três lances mais perigosos são exatamente três bolas paradas. E o golo que acabamos por marcar é um contra-ataque, uh, em que nem faz assim tanta diferença a forma como a equipa estava montada inicialmente, porque já não estava nada daquilo, já estava com 10, uh, e até acaba por ser o Vasco-Omos que, que vai lá à frente concretizar a jogada. Portanto, a mim parece-me que o problema da, da defesa resolve-se bem com os cinco defesas. O problema ofensivo, acho que ainda precisa de se trabalhar melhor, porque realmente, ok, a Académica marca o seu primeiro gol de, bol de bola corrida da época, mas, honestamente, tirando o facto de rematarem mais, eu acho que isso tem exatamente mão do técnico, deve-lhes ter dito, diretamente e objetivamente, vamos rematar mais sempre que tivermos a oportunidade de tentar alcançar a baliza. Uh, mas que, infelizmente, não marcámos nenhum gol uh, derivado desses remates, mas eh, parece-me que tem de se trabalhar mais o processo ofensivo e, e não vi assim, tantas melhorias com a, com a, com a, com a presença do, do Vasco Paciência, que aproveito para dizer que eh, é, é engraçado que tem, tem se dividido bastante as opiniões sobre o desempenho do, do, do Vasco. Se uma parte dos adeptos e dos nossos eventos acha, como tu, Zé Pedro, que foi um elemento fundamental neste show, eu tendo a, a, a ver um bocadinho como... Uh, um bocadinho show-off. Uh, deixa passar a expressão, porque acho que o, o Vasco tem muita confiança dentro de si uh, e aqueles rodriguinhos, entre aspas, aquelas fintas, aqueles toques habilidosos podem uh, citar alguns adeptos, mas uh, a mim pareceram um bocadinho inóculos e não fosse a Académica estar a ganhar... Uh, Duvido que tivessem caído bem no seio dos adeptos. O jogador estar com, com fintas cuequinhas ao adversário e, 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 e pés por cima da bola ali a fazer umas, umas, umas habilidades que a mim, a meu ver, pareceram um bocadinho uh, escusadas. No entanto, acho que fez um bom jogo. Atenção, acho que foi um bocadinho uh, de, de, de habilidades a mais que, que não trouxeram assim tanto à académica, mas pa passando às, às, às uh, análises mais individualizadas, António veste aí com uma cara de quem não concorda uh,
1: Pá, não concordo acho que o Vasco Paciência mostrou foi até agora o primeiro jogador que mostrou qualquer coisa de concreto lá na frente não foi só o Rodriguinhos, foi uma capacidade de transporte, uma capacidade de passe muito boa mudanças de flanco espetaculares uh, e sobretudo a capacidade de criação de levar a equipa para a frente é, é, é aquela é, acho que foi ele a fazer e muito bem a transição do make-up ofensivo para o ataque e o ataque era o Nketi e era ele a meter a bola no Nketi era ele a virar a bola para o outro lado quer para o quer para o, o que sei quando ele lá estava quer para o David Brás uh... curioso, curioso porque eu, eu de até de daria mais esse papel partilho.
2: ao David Teles mais do que ao, ao, ao Vasco Paciência, por acaso.
1: O David Teles David também, mas nem tanto. O David, David Teles acho que teve mais no processo do meio campo. Aliás, o David Teles vinha buscar a bola cá atrás. Bastante. E, e, e acho que o David Teles tem uma, uma vantagem muito grande, que é marcar muito bem as bolas paradas. Finalmente temos um marcador de bolas paradas Pá, excepcional, excepcional. E vocês sabem que eu não gosto de exaltar muito para os jogadores, mas acho mesmo que o, o David Teles é um muito, muito bom marcador de bolas paradas, quer os cantos, quer os livres, uh, as bolas vão, vê-se que vão, intencionalmente, para onde vão uh, uh, os, os cantos, vão quase todos para a cabeça do, do Benny, e é vão lá ter. outra
2: vez, porque não concordo novamente.
1: Acho e, que o Benny, se ver... e o Benny não se mexe e a bola vai lá ter, é incrível.
2: Mas isso não aconteceu? Tu vês tu que, que no primeiro golo é o do Benny. Sim. A bola vai... Uh, sim, aí é nesse sim. Nesse sim. No segundo é que não. No segundo é o No segundo não, Pala, no
1: segunda, no desvia... vai para o Pala e depois vai para o... Mas houve mais um ao primeiro posto. Ainda na primeira parte, bola para o, para o Benny ao primeiro pois posto. Mas pareceram... É, Benny mandou ali, parece lateral. Um... Na segunda parte houve mais dois. Pá. Pois uh, tendencialmente
2: e... pareceram que, que as bolas paradas tinham curtas. Não sei se intencionalmente ou não, talvez sim, exatamente para haver esse. esse o Benny estava
1: ao primeiro poste.
2: <risos> não estava nada. Quem estava ao primeiro poste era o Paulo. O Benny estava mais na zona central, tanto que é aí, no caso mais... da, da marca de pênalti, que ele marca o primeiro golo.
1: Certo, certo, certo. É. Mas, então vai lá é rever alguns dos lances. Mesmo, mesmo o livro que ele marcou, pá, o guarda-redes defende, mas é um bom livro, vai à baliza, vai com, com potência. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Temos um é... batedor é. com intenção, sim. Sim, sim, sim e, e com qualidade, portanto que ele faz três assistências, Fá, não, não é por acaso, não é? Uh, e, e lá está. Se eu também acho que uh, a académica uh, neste momento precisa um bocadinho mais de, de gol de bola corrida, de processo de bola corrida uh, e acho que isso está a tentar ser trabalhado. Se temos na bola parada uma arma, não há problema, isso é só uma vantagem, não é? É bom também ver as coisas desta maneira. Sim, eu,
2: eu até, até me lembro de fazer um comentário, estava aqui a ver o jogo com um amigo e, e fazer o comentário de que se por um lado é bom não é? A, académica, a académica ter... Aliás, fiz, fiz o comentário do ponto de vista contrário que é, se por um lado é mau a académica não ter uh, muitas chances e não ter gol de bola corrida uh, isto ainda à meio do jogo por outro lado, deve estar a ser muito excitante para os jogadores ter bolas paradas, porque ele vai pensar, pronto, é agora, vai ser.
0: Exato. Eu, eu lembro-me de ver um comentário a dizer, já no final do jogo, já depois marcámos o terceiro gol a dizer, e nada contra o jogo deste jogador em particular, que jogou pouco tempo, também não teve nada, não ter feito muito melhor, mas lembro-me de ver um, um comentário de uma pessoa a dizer, se trocarmos Diogo Ribeiro por uma bola parada, ainda fazemos o 4-0. Foi o comentário que me ficou na cabeça. Uh, só a dizer agora relativamente ao, e passando para, para os saques individuais, como o Henrique já queria, uh, ainda para acabar com a questão do Vasco paciência, para mim, a parte do Telos, que fazer aqui um parênteses, agora o, o Henrique disse bem que o segundo gol não é a assistência do Telos, para todos os efeitos, o cruzamento é dele, mas há um desvio do Paula, portanto vamos aqui desmistificar este, o que Santa para diz que o Telos não fez três assistências. Okay. <risos> o quê? O Telos não fez três, assistências. Porque, o porque
2: o Paula dá, o Paula é o Paulo pontos para trás
0: penteio que é uma coisa que nunca fez não é? o Paulo a pentear mas ah penteio. no
1: gol de canto no gol de canto
0: sim o segundo, o segundo. O segundo.
1: sim está bem está certo está certo <risos>
0: pronto portanto mas nada, nada contra a exibição do Telos e eu acho para mim a seguir a seguir ao ao, ao, ao Vasco Paciência para mim o Telles foi claramente o melhor jogador mas só para, para acabar esta questão do Vasco Paciência para mim tecnicamente uh, e até prova em contrário para mim o Vasco Paciência é tecnicamente é o jogador mais evoluído do, do, do plantel, portanto para mim, enquanto, enquanto jogar como jogou neste jogo, tem que ser titular ele mais, mais 10 no ataque não vejo e acho mesmo que é o nosso melhor avançado uh, portanto acho que, e ele a jogar, como eu já disse no início do episódio tem que ser ali muito perto de, de um avançado mais fixo também não acho que seja, que, que seja para jogar sozinho, mas ainda pegando na, na, na resposta do Zé na minha pergunta acho que vejo um pouco com um pau de dois bicos a resposta dele, porque uh, acho, que, acho que é por aqui que a Académica pode fazer mais do que o que fez nos últimos jogos. e Não sei se gosto muito desta ideia de continuar a ser uma equipa muito reativa, porque, uh, não sei, porque se, se a equipa é mais forte assim, acho que, ok, claro que às vezes o Vasco não vai poder jogar, e vai ter que jogar o Diogo Ribeiro, e aí se calhar a equipa já precisa de outra organização. Aí tudo bem. Agora, com os jogadores todos disponíveis e a jogar na forma com que estão agora, não vejo razão para se mexer nisto, seja que adversário for. Uh, portanto, a nível a nível do saque individual, uh, eu acho que paciência claramente, tê-los num segundo plano, sem dúvida, pelas assistências e pela influência que teve no jogo, e sim senhor, como o Tony disse, muito bom, muito bom bater todas as bolas paradas, não só nos, nos lances do gol, mas uh, noutros cantos, que acabam, falaste aqui do falhanço do, do Guedes, na segunda parte também há um cabeceamento perigoso, acho que do Benny... A que é de facto muito perigosa nas balsas paradas, coisa que não aconteceu. Se calhar, se calhar se tivéssemos o TELVS no ano da, do, do, do Ruibos, há duas épocas, se calhar tínhamos o, o, Runtel, o, o David Teles e já agora o Benny, ou assim, não é? é ah, um pois o Benny,
2: quer dizer, o Benny é um bom ponto de pegarmos no Benny, porque é assim: se já na semana passada já estávamos a dar o Benny como um autêntico inapto com os pés, eh, pá, quero perguntar, e agora? Uh, Benny. Quer dizer, porque parece-me de extremos, uns um jogadores extremos. Se com os pés é bastante menos uh, habilidoso, com a altura e aquele porte físico realmente dá muito jeito na frente. Portanto, o que fazer com o Pedro?
1: Pá, eu acho que até já, já tudo deste aqui é a resposta, Henrique, que é uh, este esquema de três centrais, 3, 5, cinco, cinco homens lá atrás, funciona muito bem... Exatamente por causa disso, uh, acho que se calhar foi o Zé Pedro a dizer que, sendo o, o Béni menos móvel, como é, e notas as bolas que vão nas costas, está lá o Palo e o, e, o, e o deu Costa para cortar, e tem sido assim, e foi assim neste jogo outra vez. Se não tivessem lá aqueles dois, se só tivesse um, nós tínhamos mamado de gol de certeza absoluta. Por isso, neste esquema, faz todo o sentido, faz todo o sentido, porque por outro lado, não é só nas bolas ofensivas. Que, que, o, que o Benny é bom nas alturas nas bolas defensivas também o foi uh, por isso é bom é uma, então, é uma tudo defesa.
2: que é bola pelo ar o Benny é um aspirador Claro,
1: é, é, é bom termos esta versatilidade na defesa temos ali dois gajos o Pala super raçudo com alguma velocidade o, o Diogo Costa então eu acho que era o meu, ia ser o meu destaque individual acho que o Diogo Costa é de se lhe tirar o chapéu mais um jogo incrível do Diogo Costa não há sim, nada sim, que passe por sim. ali Uh, múltiplas jogadas de perigo, a inferioridade numérica, o Diogo Costa perfeitamente a ter noção de quando é que tem que aguentar, de quando é que tem que ir mais à queima e a cortar as bolas, efetivamente. Acho que foi mais uma masterclass do Diogo Costa, sinceramente. Uh, gostava que tivesse mais, mais atenção, porque o Diogo Costa, está, para mim, está a ser especial nesta época. Uh, e, e sim, e acho que é isso Há, temos sorte de ter versatilidade lá atrás e com esta versatilidade, com estes dois ao lado o Benny funciona mas não deixa acho que não deixamos de reconhecer que ele tem dificuldade com os pés e que ele é muito lento bolas nas costas, não, o Benny não vai lá pois, pois e,
0: deixa, eu, não, mas, mas sim. deixa só pegar no paralelismo que tu fizeste, Henrique, com o último jogo a equipa de defensivamente não teve mal no último jogo tem essa infelicidade do lance do Benny mas... Uh, não, não foi, Sim, não mas foi, não já
2: foi, não é foi. do último não é do último, é dos
0: claro, últimos Claro, pois. mas lá está agora e agora faço, pego na, na ponte que o Tony fez agora nesses últimos a equipa não se organizava da forma como está agora pois. que uh, para falar com estes três jogadores e o Tony falou aqui bem que são três defesas três centrais completamente diferentes mas que cada um tem as suas características importantes para aquela defesa o Paulo é um jogador mais agressivo uh, assim, mais estatura, mais média uh, e mais uh, mais rápido um, que é um jogador importante, o Benny é aquele esteio, um, um jogador mais forte, uh, mais porcento fisicamente, que não é tão bom tecnicamente um pouco mais lento, mas também é importante, e o Diogo Costa, que para além das características que, que o Tony já aqui falou e bem, uh, tecnicamente é muito evoluído. eu Lembro-me de ver agora, durante esta semana um, uma notícia qualquer em que ele tinha 90 e tal por cento de assertividade no passe, e de facto um, nível, com bola, é o nosso melhor, é provavelmente o nosso melhor, o nosso melhor defesa central é certo que ainda teve um lance no início do jogo, em que podia ter dado a Esneira, em que perde ali a bola mas de resto fez um jogo mais um jogo imaculado e sem dúvida, e se o Tony a semana passada uh, nos criticou por não elogiarmos os jogadores séniores e só falarmos bem só darmos like para os juniors e aos, e aos putos, agora vamos dar like para o Costa, sem dúvida e ao, e ao Vasco, e ao Teles e a todos porque merecem, fizeram sem dúvida um grande jogo e os adeptos estão com eles neste momento, sem dúvida e, mais, e
1: só dar mais um apontamento para os ouvidos estarem atentos isto, creio que vai acontecer nos próximos jogos outra vez, se houver este esquema tático que é, muitas vezes acontece que o Stitch, como tem que cobrir ali muita área, vai um bocadinho mais à frente, o Stitch acho que ainda não tem muito, muita noção tática isto, isto preocupa um bocadinho porque às vezes deixa e é intencionalmente ele deixar o jogador para o, o Diogo Costa, que não deve deixar mas ele até faz sinal e o Diogo Costa vai lá, o Diogo Costa salvou pelo menos três vezes o Stich de fazer erros e de deixar homens que eram deles, e o, o Diogo Costa vai lá e, e, e salvou os títulos por, por três vezes, uh, os ouvintes que tenham, tenham atenção também uh, a esse ponto.
2: Sim. Uh, Deixa-me dizer, porque já já estamos aqui a falar muito bem dos do jogadores, e já falaram bem do Paulo, do Teles, eu, eu aproveito para reforçar o Diogo Costa, aproveito para reforçar o Braz, porque acho que fez mais um jogo que não se está a dar devido valor ao Braz, acho que neste jogo foi mais um jogaço do David Brás. Uh, mas pronto, uh, o que tinha aqui, porque alguém tem de fazer né, este papel, uh, é falar dos, dos menos bons em campo. E eu vou dizer o Stitch... Eu
1: também tenho, eu também tenho para falar. <risos> ah,
2: pronto, ah, pronto. Então, mas eu aproveito para começar por falar dos Stitch, que não querendo uh, pôr água na fervura do, do, dos miúdos, né, porque é bom e estamos todos a favor da formação e etc., Acho que o Stitch neste momento, ainda não é um jogador que uh, esteja ao nível dos demais, uh, dos destaques positivos. Porque acho que não é um jogador especialmente rápido, característica necessária uh, para um jogador que faz o papel de ala. Acho que não é um jogador com qualidade técnica, acima da média, não é um jogador que consiga colocar bolas na área com muita facilidade. E eh, também não é um dotado especial a nível técnico para fazer passos de ruptura O que também é uma boa característica, uma característica importante para um jogador que faz todo o corredor. E por fim, a nível defensivo, acho que é macio. Tal como, como tenho, tenho apelidado o Vasco, apelido agora também o Stitch de um bocadinho macio. Porque se é verdade que a Académica marca três gols e não sofre nenhum, também é verdade que podia ter sofrido e mais do que um uh, ali por volta entre os 60 e tal e os 80 antes da Académica marcar o terceiro golo o Vitória de Setúbal tem duas, três oportunidades para marcar, mas oportunidades flagrantes para marcar e a Académica, se hoje estamos aqui a celebrar podíamos estar a lamentar mais uma vez um descalabro defensivo uh, que foram ali aqueles 15, 20 minutos e, revendo o jogo com mais atenção, vê-se que muitos dos lances, eh, e, e onde o Setúbal apertou mais, foi exatamente do lado esquerdo da nossa defesa. Do lado direito do, do seu ataque. Eh, a aproveitar para fazer cruzamentos. Portanto, eh, deixar só aqui esta nota menos positiva. De facto, eh, é, é chato porque, eh, se eu vejo o Nivaldo um bocadinho menos competente eh, ou Tão pouco competente a nível defensivo, vejo talvez um bocadinho mais competente a nível ofensivo. Acho que é um jogador que cruza melhor do que o uh...
1: Ainda bem que fazemos a mesma leitura. Vimos Sim. o mesmo jogo. Eu bom, não posso, a eu não vez, ainda bem, ainda bom,
2: bem. deixa-me deixa deixa só, deixa só concluir com esta comparação com o Nivaldo, porque parece-me a única alternativa para a esquerda. Não sei, não, creio que não estou a esquecer de ninguém. Uh, o Bernardo Ferreira tanto quando sei, será a opção, mas para a direita. Uh, o Nivaldo. para a nível defensivo, tirando uh, a falta de velocidade que ele tem, eu acho que, tecnicamente, não é um jogador que comprometa. Uh, lá está. É, se calhar, uh, 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 aquela, aquela característica que o Nivaldo tem, já desde a primeira vez que teve na que é que não adiciona nem retira. É um jogador que cumpre. Uh, portanto, não sei se num esquema destes, bem, mas como lateral como Ala, lá está ele, não tem depois fogo para, para ir à frente e vir para trás, portanto acho que a Académica tem só para concluir e para passar a bola uh, acho que a Académica tem aqui um problema que precisa resolver urgentemente do lado esquerdo da defesa para tornar a equipa ainda mais sólida, uh, quer à esquema, frente quer atrás, neste, neste esquema, esquema principalmente que... neste esquema sim
1: pois, porque eu vejo, eu vejo as debilidades do Stitch, tal como tu disseste, neste esquema uh, e, e, e volto a reforçar aquilo que eu disse, eu acho que o Stitch ainda não tem muitas noções táticas Uh, que é preciso ter, ele deixa várias vezes os jogadores que são dele, e ele não percebe, e acha que são do Diogo Costa, e deixa para o Diogo Costa. Uh, e, e, mas eu acho que ele, num, num sistema mais clássico de quatro defesas, tem, tem cumprido, porque lá está, está mais preso Sim. à sua posição, não tem a aula Sim. toda para fazer, e acho que ele defensivamente tem cumprido. Uh, pá, solução pode ser o João Pedro Paes neste João caso. João Pedro Paes era
2: isso eu... que eu me estava a lembrar, tentar é. eventual, eventualmente manter os três centrais Costa, bem e Pala, um, e ter, lá está, dois extremos, entre aspas, a fazer de alas, uh, dando mais, oferecendo mais ao ataque, Epá, e, e confiando mais nos centrais no processo defensivo. Uh, e, eventualmente, eventualmente, aí, se esse for o caso, inverter o triângulo do meio campo e jogar mais com dois, dois trincos que vão um bocadinho mais para as alas ajudar, Uh, os, os centrais no processo defensivo uh, para o libertar um bocadinho os extremos, mas isso depois uh, terá de ser o, o, o Mr. Zananda a ver. Mas, mas sim, sim, concordo e contigo. E a, minha, a
1: minha última nota geral do jogo, em geral, já vou deixar o Zé para te falar de individualidades. É que é reforçar este tu disseste do, do Setúbal, em primeiro lugar, ter tido ali pelo menos 15 minutos uh, muito pressionantes em que a académica foi permissiva. Felizmente. O, o gol em contra-ataque veio estancar essa hemorragia. Uh, mas, no geral, há, eu imagino que se nós fôssemos, tivéssemos hoje a fazer um podcast, se fôssemos adeptos do Estoril e tivéssemos a fazer um podcast, uh, estaríamos frustrados da mesma maneira que nós muitas vezes estamos frustrados. Porque o Estoril mostrou uma atitude, acho muito fraca durante o jogo todo. Desde pouca iniciativa, bolas paradas, os jogadores podiam discutir a bola e nem sequer saltam por isso até fiquei um bocado incrédulo com a falta de motivação falta de comprometimento falta de vontade dos jogadores do Setúbal acho que também podemos ter beneficiado disso ainda bem, mas é bom notar isto para mim deixa-me dizer só para acabar, este,
0: para acabar com, este, com este jogo não concordo nada com, 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 com o que vocês estão, estão a dizer sobre os títulos acho que para já, para avaliar Uh, a exibição dele também temos que olhar para as alternativas e de facto a alternativa é nival, tanto que uh, Stitch quando saiu uh, e aliás deixa-me dizer, que a exibição do Stitch não foi perfeita porque depois também na segunda parte sentiu-se muita quebra aliás há muitos lances e, e aí, aí dou-vos razão, há muitos lances já no, no, mais para o final do jogo em que ele é comido em velocidade por jogadores que estão mais frescos e ele não consegue acompanhar minimamente em termos de velocidade nessa fase do jogo mas quem entra para o lugar dele é do Agulhão. É, é do Agulhão que se estreia, tem 100% vitórias, de vitórias, com a camisola académica, é certo, mas é um jogo que claramente não, não, não é para contar, para, pelo menos para essa posição.
2: Mas olha que é. gostei do cruzamento que ele faz, é a única certo, ação ele que faz. ele
0: tem, certo. e é um cruzamento
2: direitinho que ele faz com o pé esquerdo. Portanto, olha, atenção se calhar do Agulhão não é assim tão mau. Bem, não é o lance, obviamente, mas se calhar, para já, 100% de ações boas. Só para dar este pronto. apontamento. Uh,
0: certo. <risos> um, e pronto, e dizer que a alternativa a Stitch é mesmo nível que... E acho que falo por quase todos os adeptos da Académica que não, não, não pode ser opção para, para titular neste momento. Foi comido várias vezes nos últimos jogos. Uh, foi, sem dúvida, presa fácil para vários, para vários avançados. Sim, no esquema, uma... mas lá
2: está, no esquema de 4-4-2. Lembra-te que no esquema do Amora... O Nival até teve bastante bem porque sim, lá está posição. a ajuda dos João Mas,
0: mas porquê é, é que ele jogou nessa posição? Porque o Nival não tem idade. E é normal. O nível, se tivéssemos sim, sim, o Nival de 2012, é. 2012 pá, jogava os jogos todos, neste momento. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, com esta, com esta idade é normal ele não ter andamento para fazer a posição. Eu, eu acho. por isso é que o Stitch, o Stitch fica, fica cansado ao fim de certa altura. O próprio o Brás não ficou cansado daquele lado porque tem um pulmão maior do que ele. É? Ele é só pulmão. <risos> Hum, portanto é normal um jogador naquela posição cansar-se, podem falar do João Pedro Paes talvez, talvez possam falar do João Pedro Paes mas aí já estamos a falar, como o Henrique disse bem se calhar é mexer no meio campo para, para, para organizar mais a equipa defensivamente, para equilibrar aí já é mexer com outras questões eu acho que das alternativas que temos pá, claro que o títulos tecnicamente e mesmo ofensivamente, não é o melhor lateral da história da académica não é poderá lá chegar, e espero que sim Uh, mas eu olho para as alternativas e se a académica não for buscar um lateral esquerdo no, no, no mercado de inverno, eu não vejo outra, outra alternativa a Stich neste momento para, para, para aquela posição. Portanto, e até, e até não desgostei de, 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 do jogo dele. E acho que, aliás, e até no jogo com o Moucarapaxense, acho que foi dos menos maus. Uh, portanto, acho não, não, não vejo que se que se mexerá nessa posição no futuro próximo. Portanto, pois, acho... Mas
2: lá está, já, já no jogo, o Moncarapachense e o, o, o Mister Miguel Valença na altura, era bem audível os pedidos do Miguel Valença para, para o Stich meter a bola na área. Pá, e o Stich não, não conseguiu meter uma. Boa bola, cruzada para a área. E tentou três ou quatro vezes, sempre roscas, ou para trás, ou para a frente, ou curto. Uh, portanto, foi também um bocadinho daí desse jogo que eu comecei a ganhar a impressão de que realmente ele tecnicamente não é muito evoluído isso preocupa um bocadinho para um jogador que faz a aula toda e precisa de cruzar muita bola para a área.
0: Sim, mas atenção, até há, de, já do, desde o início da época, que a gente vem aqui dizer que se calhar o Stitch... Não, eu não o conhecia propriamente, mas já recolhi, recolhemos muitas opiniões a dizer que se calhar o Stitch não era provavelmente um lateral.
1: Pois, ele é um é, central
0: era, esquerdo. É um central, que joga no meio, exatamente. que Já, já jogava a médio, mas se calhar não era um lateral. E aliás... E, portanto eu com essa ideia em vista e de facto no primeiro jogo dele contra o Caldas revelou muito essa debilidade uh, para a frente ele não, não apostava simplesmente não investia no, 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 na parte ofensiva e a gente falou aqui disso mas nestes últimos dois jogos eu já vejo ele, já o vejo a melhorar um pouco nesse capítulo e certo que os cruzamentos não são perfeitos se calhar o cruzamento do Agulão foi melhor do que qualquer cruzamento que o City fez nesse jogo mas eu o vejo a melhorar e isso é importante Uh, vejo -me melhorar nesse capítulo, pelo menos com mais confiança para subir os cruzamentos. Se calhar, os cruzamentos que ele fazia antes iam rasteiros e cortavam-se facilmente. Agora já vão em balão para o segundo poste. Se calhar não chegam ao avançado, mas já são um pouco mais perigosos. E eu gosto dessa melhoria. E acho que, sinceramente, acho que é para manter. E não o vejo a sair tão cedo. honestamente. Então, é, deixa-me
2: deixa só dar então, aqui uma, uma, uma sugestão: perguntar-vos o que é que achariam com isto em vista de usarmos. Francisco Lopes, o Stitch, a central, mais esquerdo. O Benny, a central, central. E o Diocosta, a central, mais direito. Paula a fazer a ala direita. E o João Pedro Paes, por exemplo, a fazer a ala esquerda.
0: Não percebo o que é que estás a melhorar com isso. O Paula também não é propriamente um. Estou a dar umas Uma
2: cruza, um... <risos> cruza melhor da direita e sei, do lado esquerdo. Acho que, o Paulo Paulo,
0: acho que o Paulo na defesa faz muita falta. Acho, é, acho é central depois, eu
2: também acho isso. isso. Faz-nos faz falta outro Paulo.
0: É, exatamente, uh, pronto. Até acho que a, a mexida até pode andar mais por adaptar ao lado esquerdo. Se calhar, um jogador que habitualmente joga o lado direito, por exemplo, o Hugo Seco e talvez o Prar jogar muitas vezes também numa dessa, dessas posições. O, não sei, o, o Xavi Venâncio quando recuperar também pode ser importante uh, o próprio Marco Grillo vamos lá ver se ele entra, também não o desgostei de ver neste esquema contra o Amora, talvez o jogo em que eu gostei mais de ver uh, vamos ver como é, que, como é que as coisas se desenrolam, de resto para fechar uh, já dei o destaque positivo e o destaque negativo acho que não consegue fugir a Ucet. acho que não acho que não esteve mal no, no período que esteve em campo mas teve um lance que pode-se discutir se era expulsão ou não uh, mas acho que não, foi anjinho, não pode fazer aquela entrada ainda por cima no meio campo contrário acho que se pôs a jeito e acho que pior em campo, apesar de não ter desgostado enquanto ele esteve em campo, acho que dada essa, essa ação, acho que não pode fugir a ele, o prémio pior, ou menos bom em campo, se quiserem deste jogo.
1: Olhinho, eu queria dar-me mais uma nota negativa mais uma vez para um jogador que eu não gostei de ver, que é o Guedes mais uma vez acho que o Guedes é bastante fraco Uh, deixa-se ultrapassar com muita facilidade uh, tem alguma mania de fazer aquelas faltas, eu chamo-lhe faltas à guima que ele é ultrapassado e depois vai por trás e dá aquele cacete quando não tem nada que dar uh, é bastante perigoso uh, e, e não acrescenta nada em termos de construção também não é forte, não é rápido uh, não sei, acho que foi mais um jogo fraco do, do Guedes e volto a reiterar que gostava de ver uma substituição permanente do Guedes pelo Vasco Gomes nessa posição
2: pois permite-me discordar caro colega uh, pelo primeiro jogo na época eu dou uh, props aqui ao Rodrigo Guedes uh, gostei de ver o Rodrigo Guedes pela primeira vez a jogar, acho que teve melhor nessa fase de construção, teve mais ativo teve menos, teve menos manso que é uma coisa importante que eu tenho vindo a reiterar uh, e, e, e dou e do, graças ao, ao, jogo, ao jogo que ele fez. Não tenho grande coisa a apontar. Acho, acho que entre Guedes assim ou Vasco, como temos visto, prefiro Guedes assim. Zé Pedro, o que é que te pareceu?
0: Eu acho que o Guedes, e volto a dizer o que já disse várias vezes neste episódio, é o único trinco que nós temos no plantel. Uh, pelo menos que conte para o treinador para essa posição. O Vasco não é um trinco, já o que disse várias vezes. Um... E nesse ponto de vista, e concordo que a equipa beneficia quando tem esse, esse jogador a jogar mais atrás no triângulo meio-campo, e acho que, olhando por esse prisma, o Guedes tem que jogar. Uh, e não acho que tenha estado mal, honestamente, acho que foi importante. Não acredito para dar... que perder
1: esta votação em Assembleia?
0: <risos> acho que, não, honestamente, acho que ele não tenha estado mal. Uh, e até tenho sido um dos maiores defensores do Guedes desde o início do ano, vejo cá e qualquer coisa. Tecnicamente é um pouco. não é um craque, faz alguns passos fáceis. Mas acho que defensivamente é um jogador importante, um jogador interessante para o nível de Liga 3 e para o nível do plantel académico, e por isso acho que acho que, acho que, acho que sai deste jogo com uma nota positiva, como aliás, todo o resto do plantel também.
2: Muito bem, acho que foi uma belíssima análise, quer coletiva, quer individual, à partida com o Súbal. E agora, se desta vez recebemos uma equipa ali do centro uh, do país, voltamos a fazer uma viagem desta vez à Terra dos Toiros. Alverca no Ribatejo e uh, vamos encontrar um Alverca que não está propriamente em boa forma se o Alverca começou bem e entusiasmou com uma vitória por 3-2 fora, frente ao Amora e depois eu até lembro-me de ver o jogo com o Leiria e o Leiria ganhou uh, com dificuldades com bastantes dificuldades por um zero desde então que o Alverca em jogos da Liga 3 apenas somou uma vitória foi frente ao Moncarapachense em casa. Há duas jornadas atrás. Uh, entre, entre a terceira jornada em que o, o, o Alverca perdeu fora com o Sporting B e a jornada presente, uh, ou seja, o Alverca apenas empatou e teve essa vitória com o Moncarapachense. Teve ainda uma vitória uh, para a Taça de Portugal com o Rio Maior, depois na Taça de Portugal ganhou mais nos penaltis ao Machico, porque empatou. Uh, no tempo regulamentar. Portanto, vimos aí uma equipa especialista em empates. Uh, António... O treinador
0: chama-se Fernando Santos? Não, eu não consigo abrir. Treinador, uh, o
2: treinador do Alverca? Eu já te digo, já te digo qual é o treinador do Alverca, mas quem é, perguntar é que os primeiro... os resultados
0: deve ser Fernando Santos, o nome.
2: Pois talvez, já, já, já te confirmo. Mas António, depois deste empate do Alverca por uma bola frente ao Oliveira do Hospital... O que é que esperas que num segundo jogo consecutivo em casa do Alverca esta equipa Ribatiana possa oferecer uh, e causar à Académica?
1: Epá, não faço a mínima ideia. Ainda não vi nenhum jogo do Alverca. Uh, vou passar a bola para o meu colega José Pedro. Não faço a mínima ideia, sinceramente mesmo. Olha, eu também do Alverca
0: só vi um dos primeiros jogos uh, contra o Leiria. Uh, no início da época, uh, na véspera, acho que foi na véspera do Leiri, de jogarmos com o Leiria, até. Uh, e, de facto, pareceu uma equipa que, dado, dado a expectativa que todos nós tínhamos, dado o investimento até do, que eles que, eles, uh, que eles tiveram para esta temporada e para as, para, as, para, as, para as anteriores também, e é uma equipa que tem apostado muito na... Não, não sei se tem apostado muito na formação, mas tem uma das melhores formações do país, se tá? isto tem estado sistematicamente nas fases de apuramento ou nas fases finais de, de, dos Calões jovens do Campeonato Nacional, é uma equipa que, se, que se essa divisão fosse no início da época, eu dizia que provavelmente iríamos perder. Agora, uh, dado, os, dado a forma com que qual o que está, não tenho visto jogos deles propriamente, mas olhando para os resultados, uh, acho que a Câmara pode conseguir aqui uma gracinha. Uh, e sair de lá pelo menos com pontos. E, e acho que é certo que o Alverga tem um papel muito melhor que nós, mas também já mudou de treinador. Mudou até antes de nós, uh, e mudou e de acho...
2: Argel, Argel Fux para Leandro Pires e não Fernando Santos.
0: Sim, eu não sei se tu já percebeste, mas era uma piada. Eu acho que daqui ser o Fernando Santos. Sim, pensa
2: que era outro treinador chamado Fernando Santos.
0: Não, não, era só mesmo o... uma piada. <risos> estava-me a meter contigo, estava-me a meter contigo. -me a meter contigo. Mas obrigado coisa. por isso
1: pesquisar. Uh... ora é essa, sempre presente. Eu... Pronto, e pronto.
0: Não, deixa-me só dar o meu prognóstico, para depois me calar e ouvir-vos. Uh, acho que o Alverca vai, mais uma vez, empatar. Vamos conseguir um empate a um, e é o meu prognóstico para este jogo.
2: Muito bem, deixa-me só aqui... Epá, agora tenho-me sentido envergonhado. Mas uh, deixa-me só aqui exaltar dois jogadores do uh, Alverca. Um deles é o Evandro Brandão, e o outro é o Tavinho. Tavinho, que era do Varzim, se não, se não me engano. Uh, que são jogadores que uh, já causaram chatices à, à academia não, não é, é, exatamente, o ano passado teve no Varzim e antes estava no Vizela
1: Vizela, exatamente. pois, Tavinho é, não sabia, está Tavinho é forte
2: é, 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 é o Tavinho o ano passado teve no, no Varzim e, e fez uma belíssima época e estou aqui
1: ver
0: que tem um campeão nacional guarda-redes Cadu Cadu, do Porto. Um Cadu,
2: sim, o antigo guarda-redes é campeão do Porto. nacional, não né? ser é capaz de ser, é capaz de ser daquele tipo de Cláudio Ramos mas uh, o Tavinho, se é verdade que eu achava, e acho que ele é um bom jogador, os números, se formos ver aqui ao nosso amigo 00, o ano passado, em 36 jogos, teve um gol e duas assistências, não é assim tão bom. E este ano, com 10 jogos, já vai com dois golos e duas assistências. Um, mas sim, acho que esses são os dois destaques com que a Académica tem de se preocupar. Creio que, não tenho a certeza, mas que os dois jogadores estarão disponíveis para esse jogo. E a Académica vai ter uma tarefa muito difícil. Se é certo que a Académica contará com, casa bem, com um setor bem composto de adeptos que ali na região de Lisboa se deslocarão, para além daqueles que vão sempre vindos de Coimbra, é altura, é uma altura-chave, porque aqui vou reparar aqui umas declarações, até foi do Ruben Amorim, desta, deste fim de semana, que disse que o Sporting já teve muitos altos e baixos e o que precisa é de vitórias consecutivas. A Académica é exatamente o mesmo. A Académica já teve essa vitória, Uh, com a Mora, voltou a estar mal e agora tem outra vitória. É a altura de se afirmar e ter vitórias consecutivas. E volto a relembrar aqui uma coisa, que é, o filme deste ano está a ser demasiado parecido ao do ano passado, para o meu gosto, que foi exatamente, mais ou menos por esta altura do campeonato, a Académica tem um jogo em casa com o Covilhã e vence exatamente por 3-0, lembrar-se-ão, desse atrique louco de João Carlos. E o que é certo é que a académica achou e os adeptos acharam que nessa altura era até relembro com saudade o nome desse episódio que é duas cap dois pontapés e uma cabeçada na crise uh, nessa semana do Conversas de Bancada. E uh, a crise afinal não foi embora, ficou e, e ficou como nós sabemos com o desfecho que teve. Portanto, só as semelhanças 15...
0: não acabam por aí, não é? O treinador também, a nível capilar, também era muito semelhante. Ao de... <risos> Eu acho que estamos a falar muito de ausência de cabelo neste episódio. Sim, sim, vamos sim, ficar sim. por aqui ao nível de, desse assunto. Depois, sim. É a uh,
2: não, mas, mas o meu ponto é, não querendo ser aqui o gajo do, do agoiro, também pôr aqui um bocadinho, se calhar, de água na fervura e vamos ter um bocado de consciência de que os problemas da Académica mantêm-se todos. Não, o problema não era o Miguel Valença. E, e, e pronto. Uh, posto isto estou com alguma confiança que a Académica possa fazer um bom resultado uh, e um bocadinho uh, fazendo aqui o wishful thinking né, que, como se diz agora quero apostar num 2-1 para a Académica e eu que normalmente sou, sou sou do contra e sou um bocadinho pessimista desta vez acho que a Académica vai conseguir vitórias consecutivas António, temos um empate temos uma vitória, não me digas que vais dar vitória do Alverca
1: Pá, vou seguir a única coisa que eu sei que foram as palavras do nosso convidado Francisco Sousa no início desta época, dizendo qual ver que o Alverca seria uma das equipas candidatas à subida. Uh, acredito que seja uma equipa forte. Então, se tem o Tavinho, lembro-me de ver o Tavinho na época 2021 do Vizela, e era um bom jogador. Uh, vou dar vitória para o Vizela. Para o um, Alverca.
2: Vizela ganha em casa. <risos> então ganha, ganha... quanto, o
1: Alverca? O Alverca ganha
2: 2-1. 2-1. Um. Um. Portanto, eu dou 2-1 um para a Académica, tu dás 2-1 um para o Alverca e o Zé Pedro mantém-se no meio com o um igual. Uh, relembramos aqui, para irem à Liga Campos de Coroa, uh, ao Forms, que está no nosso, na nossa bio no Instagram e vão lá apostar, porque temos aqui tido resultados, resultados interessantes. Eu nunca gosto de ser eu a dizer isto, não é? Mas mantenho-me à frente no que toca a membros de podcasts. Mas estou atrás do Guilherme Marques, que soma já nove pontos, três resultados exatos. Parabéns ao Guilherme. Depois seguem-se aí. Posso dar aqui, se calhar, o top ten. Atrás de mim veio o João Rocha, depois o Miguel Almeida, Felipe Fernando, o Gonçalo Vilaça Ramos o Diniz Carvalho, o Filipe Conceiro o Guilherme, Guilherme Marinho e a fechar o top 10 está o Nuno Nunes uh, só para fazer aqui um bocadinho de vergonha aqui aos meus dois colegas, estão os dois em posições sem pontos uh, portanto uh, toca a melhorar aí esses esses, esses uh, prognósticos essas apostas uh, a ver se a, a camisola não acaba outra vez no mesmo mas posto isto perfeita uh, a provocação uh, perguntar-te, Zé Pedro júniors e juvenis e afins, destaques desta semana
0: destaques, muitos destaques gosto muito de destaques ao nível dos juniors uh, dos juniors, das camadas jovens por começar, júniors tiveram se calhar, apesar de não terem ganho talvez o melhor resultado esta temporada foram empatar ao cochete contra o Sporting e uh, apesar de terem uh, neste momento não estarem em zona de apuramento para a, fase, a próxima fase do Campeonato Nacional. Estão muito bem colocados porque uh, começou há duas jornadas para a segunda volta e nessas duas jornadas jogámos com o Benfica e com o Sporting. Portanto, a partir de agora apanhamos os restos, não é? E, uh, temos tudo para... e estamos só a um ponto de, de, de chegar a essa fase. Portanto, uh, uh, acho que, acho que temos, aqui uma, temos aqui numa boa posição para, para chegar a essa fase, de, da próxima fase de... de do, do, do Campeonato Nacional de Júniors. Também destaques muito positivos para os outros escalões. O 17 que também ganharam agora na dia e seguem também bastante confortáveis para, de forma a apurarem para a próxima fase. Os Sub-15, então, nem, nem é preciso falar, porque apesar de não terem jogado esta semana, estão isoladíssimos no primeiro lugar e bastante confortáveis. Uh, portanto, podemos ter aqui uma situação de que os três escalões passem à próxima fase, o que, dada a circunstância atual da, da Académica, seria uma notícia uh, Estupenda. E dizer que, uh, terminar aqui a minha participação no episódio de hoje, com duas notas individuais, João Conceição uh, jogou uh, recentemente, esta semana, no torneio, agora não sei o nome, mas torneio de desenvolvimento, qualquer coisa, basicamente é a Seleção Nacional do Sul 15, aí num torneio que até teve, foi televisionado no Canal 11, uh, que se não viram podem ir, os, os ouvintes podem pôr para trás e ir ver, ainda devem apanhar. Uh, e uh, recentemente, notícia de hoje, domingo, o guarda-refe sub-17, se si só, uh, testado, tem, tem sido muito badalado nas últimas semanas, uh, foi convocado agora para jogos de preparação para o Campeonato da Europa. Portanto, podemos ter um jogador das nossas camadas jovens sub-17 num Campeonato da Europa de seleções. E se há altura em que estas notícias sabem bem, é, é agora, sem dúvida.
2: Uh, faço aqui uma, uma, uma promessa. de que Se, se isso ou, ou se si só não sei como é que se, como é que se pronuncia Alcunhas do jovem
0: é se isso acho que é se isso agora se isso
2: é é jogar num campeonato da Europa eu meto o nome dele numa camisola desta está aqui feita a promessa porque era exatamente um feito um feito histórico já quanto ao João Conceição por acaso aproveito para dizer que sim assisti o primeiro ao primeiro jogo em que ele entra ali hoje 63 minutos uh, frente a uma fraca equipa da Letónia de sub 15 uh, e uh, João Conceição, por acaso, não teve muitos destaques, não, não teve muita bola, mas está uh, inserido ali numa equipa de jovens talentos, que, que é bom é bom ver ali o nome da académica representado uh, no meio de tantos, tantos jovens com um futuro certamente muito promissor. Uh, para além disso, uh, António, não sei se tens alguma nota conclusiva.
1: Uh... Pá, o Tavinho... <risos> no, no último jogo último não, penúltimo penúltimo jogo que fez com a Académica foi expulso Deus quer que ele seja expulso outra vez muito bem
2: eu acho que é uma belíssima forma de fecharmos mais um episódio
1: É, depois, depois de
0: exaltarmos aqui os feitos dos, 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 dos jovens <risos> e etc e exaltar a Deus quer que ele seja expulso um rapaz, só sim, espera senhor.
2: que ele não seja expulso e dar faz. uma trancada algum. certo Algum dos nossos que seja nossos...
0: por estar a bola para longe. Não
2: é? Sim, exatamente. exatamente. Longe. Uma, uma falta infantil, uma estupidez qualquer. Uh, e se calhar o meu último destaque é aqui, e, e queria aqui comentar uh, convosco, uh, não sabendo se devo, mas uh, alguma pressão que tem sido feita e que foi agora reforçada para que Di Cardoso venha a jogo... Uh, na, nesta jornada não só quando a Académica está a perder mas também uh, quando a Académica está, está a ganhar <risos> uh, Zé Pedro só para concluir uh, apostas numa presença de Di Cardoso no próximo 11 frente ao Alverca ou, ou uma utilização em caso não só de derrota mas em caso de vitória
0: Sim, no 11 não digo eu acho que vai andar a muito, o 11 vai andar muito próximo deste, deste jogo com o Vitória de Setúbal agora acho que há um jogador que condições normais entrará, e há que ter calma, ele não entrou neste jogo por circunstâncias especiais, não é? a equipa estava reduzida a 10 e não havia propriamente na forma como a equipa estava organizada uma posição para um jogador como o Di Cardoso, que se calhar não, não é um jogador que, que tenha muita capacidade para correr atrás da bola, não é? um jogador que gosta mais de a ter, uh, portanto acho que havia mais, mais espaço para correr, os jogadores tinham que correr mais, o Di Cardoso é mais um jogador de explorar o jogo com a bola no pé e não propriamente no espaço. Uh, por isso há, há, há circunstâncias que justificam o facto de ele não ter jogado nesta semana, por isso, para quem acha que ele devia ter entrado, e eu gosto muito dele, mas acalmem os cavalos, porque ele vai ter muitas oportunidades, uh, e por isso acho que em condições normais, uh, vamos, acho que sim, acho que ele deve conseguir, acho que ele entrar no próximo jogo com a alverca. mas se não houver uma expulsão, como, como o Tony disse, o Tavinho se controlar, ou ah, melhor, não. não. Se o, Tavinho, o Tavinho pode ser expulso à vontade o, da Académica. abrir espaço para Di Cardoso rebentar certo, com as portas dos ribançados. Acho que sim, acho que, acho que pode entrar.
2: Muito bem. Fica aqui esse comentário, uh, que foi um bocadinho aí uh, partilhado aí nos meios adeptos, mas uh, fica, fica esse comentário e esse desejo de que, que haja assim mais oportunidades para, para jovens poderem mostrar o seu talento. Muito obrigado, uh, caro É Pedro e caro António, pela vossa como sempre, com a vossa boa participação uh, e agradecer também às mensagens de carinho que nos têm chegado uh, dizer que, que ficamos sempre muito contentes quando ouvimos que fazemos companhia uh, aos nossos ouvintes uh, seja em viagens, seja em caminhadas seja como for uh, esperemos que nos continuem também a fazer companhia do outro lado uh, e sim uh, Zé Pedro, vai te levantar Deixa a mão só dizer
0: que agradecer mais uma vez também como tu já fizeste a. À... À direção da Câmara por nos ter permitido ir à conferência de imprensa e aqui dizer aos sócios que, nos Jogos em Casa, uh, provavelmente faremos por estar lá sempre presentes na Conferência de Imprensa, e se ao fim do jogo quiserem perguntar alguma coisa, quiserem que nós sejamos um meio de, de fazer essa pergunta, faz, sintam-se então para nos enviar por mensagem sim, sim. essa pergunta, e se nós acharmos pertinente, não há razão para não, para não a colocarmos ao, a Zenando ou o treinador que seja no futuro
2: mandem-nos logo uma mensagem no Insta ou, no, ou mesmo no Facebook uh, mais fácil no Instagram uh, mas sim, belíssima, belíssima nota e sim, fechamos assim este episódio e voltamos para a semana se Deus quiser e se tudo correr bem com mais três pontos depois da viagem a alberga até lá, um grande abraço